0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! Hej Kalle. Hej. Nu har du grottat ner dig i forskningen här kring kost vid sjukdom eller hur?
0: Ja, nu är jag lite <hör> i huvudet nästan mm. av alla. Vi är uppe i 40 sidor av eh, sammanfattningar och slutsatser av kliniska prövningar. Jag
1: tror vi skriver en <hör> ny bok nu. Eh, så här ja. blir det ibland. Eh, vi hade ju ett avsnitt 103 eh, där som hade rubriken Saknar paleo vetenskaplig grund där vårt svar var att det saknar inte vetenskaplig grund eh, Helt Men, oväntat. <laughs> men vi, vi eh, sa också att det finns en utmaning i att det finns lite brist på kliniska studier när det gäller då kostinterventioner och eh, men vi På just IP. På just AIP men också generellt så är det lite svårt att göra det, det med dyra eh, studier och, och sådär mm. Så att det gäller väl kanske generellt. Men du har hittat väldigt många studier. Det var väl det ja, du ville men,
0: säga. Och det här är väl ing- det, vi gjorde en mycket av den här bakgrundsforskningen- när vi skrev handbok, och därför finns det många referenser i den. Så att där kan man liksom gå tillbaka till- och utgå ifrån den boken som beskriver metodiken. Men det, det, det finns mängder av studier- på sambanden mellan både kronisk sjukdom- Autoimmun eh, sjukdom och kost. Och den samlade vetenskapliga bilden ger väldigt värdefull kunskap. Och det som jag vill påminna om och som de flesta som är patienter kanske är medvetna om. Det är att de flesta då som är patient på reumatologen eller på andra eh, mottagningar för kronisk sjukdom. Får enbart läkemedelsbehandling. De får inte rådet att testa kost överhuvudtaget. Och det finns ju många skäl till att det är så. Det är ett, ett av de främsta skälen kanske att läkare i princip saknar kunskap om sambandet mellan kost och hälsa. Och det är väldigt olyckligt eftersom kosten är helt avgörande för att bygga hälsa och framförallt att förebygga kronisk sjukdom och autoimmun sjukdom. Eh, kostutbildning det är en väldigt liten del av läkarutbildningen. Och det här var något som underströks ganska nyligen i en artikel i The Lancet från 2019 där... En forskare som heter Lauren Ball- från uh, Griffith uh, University- hon uh, betonar behovet- av förbättrad kostutbildning- på läkarprogrammet. Och faktum är att Sverige är bland de sämsta- i världen på det här. Mm. Vi ligger i botten- europeiskt uh, av det europeiska- genomsnittet på 12,5 timmar- kostutbildning på läkarutbildningen. Mm. Och det betyder att- läkare är inte benägna att gå in på- ett område som de inte kan- och dessutom finns det naturligtvis strukturella problem som har att göra med hur kunskap kan vinnas inom den moderna medicinska vetenskapen. Framförallt när det gäller kroniska sjukdomar så är ekonomiska incitament helt drivande för forskningen eftersom det finansierar studier. Och då blir det en tyngd i den vetenskapliga evidensen som alltid kommer att ligga till fördel för läkemedelsbehandling.
1: Mm. Eh, jo, för att inom sjukvården finns det ju också dietister. Ja. Men de får inte rekommendera vad som helst. Utan de, måste, de, de får ju bara rekommendera sånt som liksom det finns tillräckligt mycket forskning på.
0: Ja, och eh, där måste man nog ändå säga att... Eh, och det kommer vi in på kanske när vi går igenom kostuppläggen här. att eh, vad, vad jag tror att det är ett problem inom den utbildningen är att det finns ett mekanistiskt grundperspektiv- och ett eh, mikronäringsämnesfokuserat perspektiv mm. och, och, och att det evolutionära perspektivet som växer fram om man har den grundförståelsen när man tittar på det vetenskapliga materialet av de kostinterventioner som hjälper för olika typer av inflammatoriska autoimmuna tillstånd om man har en, eh, om man har en Om man är grundad i ett evolutionsmedicinskt perspektiv- om man förstår evolutionens betydelse- så så kan man också urskilja mönstren där. Men jag tror att nutritionistutbildningen- har haft ett mer mekanistiskt synsätt- som också delas av läkarkåren. Att man, man behandlar mekanismer, man behandlar symptom. Man har det grundperspektivet- och för lite grundförståelse i antinutrienter- evolutionsperspektiv på hur växter kan försvara sig och bilda antinutrienter för att avskräcka olika typer av djur från att äta upp växter och så vidare. Mm. Det, det är saker som faktiskt saknas. Mm. Och det gör tyvärr att man kan gå lite vilse i olika kostupplägg. Även om man i vissa fall hittar rätt, förstås. Mm,
1: mm, ja. Men vi, vi tänkte ju alltså du har ju gått igenom eh, som sagt väldigt många studier. Eh, vi jag jobbar ju inte med alla de här kostuppläggen men det finns eh, väldigt mycket likheter mellan en hel del av de här kostuppläggen som vi har gått igenom och som det finns studier på så att säga det är de som vi presenterar um, och men det vi ville prata om först alltså, eller på för det första ska jag säga att vi kommer göra fler avsnitt på temat för det här ja. dokumentet eh, som vi mm. troligtvis gör till ett väldigt stort mastodontblogginlägg <laughs> som ska kunna vara liksom en referens att gå tillbaka till eller hur? Ja, men jag tänkte att vi skulle
0: ha samla forskningen på ett ställe mm. med kostinterventioner eh, för olika autoimmuna tillstånd. För det saknas ju, vi har ju eh, kartlagt det för autoimmunt protokoll, men det mm. är ju bara en liten del av det forskningsmaterial som finns. Och jag tycker att det övriga forskningsmaterialet är intressant och värdefullt för att det går att urskilja mönster där mm. som är värdefulla för auto, alla och sjukdomar. Ja,
1: precis. Jätte, jätteviktigt. Och, eh, men vi tänkte väl göra flera avsnitt på olika diagnoser. Och de största, ska vi bara nämna vad de största eh, liksom diagnoserna är som har studerats?
0: Ja, alltså. Innan vi går in på jag, dem lite mer. Jag vill kanske inte gå till igenom alla, men några av de områden där det finns en hel del forskning och är inflammatorisk tarmsjukdom som kronsulcerös kolit vi har många studier på Hashimoto's en hel del på reumatism det finns mycket på exem, det finns studier på typ 1-diabetes multipel skleros och så vidare vi, vi kanske inte behöver gå igenom hela listan för att det finns ju 100 diagnoser på olika autoimmuna sjukdomar och vi menar ju att de har en gemensam grund mm och det finns också gemensamma drag i de kostupplägg som har visat sig framgångsrika. Så jag tänkte att vi kanske skulle få ge en grundläggande bild av sambanden skulle läsa lite högt ur handbok.
1: Ja, vi läser ur vår egen bok. <laughs> Nya Storytel.
0: Ja, det är som julafton där. Ja. Jo, till att börja med så autoimmun sjukdom drabbar mellan 7,6 och 9,4 procent av befolkningen. Men mörkertalet är väldigt stort eftersom reaktioner pågår under lång tid utan att ge tydliga symptom som möjliggör diagnos. Dessutom så inkluderar de mätningar som man har gjort som inkluderar de här 7,6 till 9,4 procenten bara ungefär en tredjedel av de autoimmuna sjukdomar som finns alltså 29 av de omkring 100 diagnoser som finns. Vid sidan av det så vet vi att 30 procent av befolkningen har allergier och mer än 10 procent har IBS. Alltså betydande magproblem. Och det är viktigt att nämna de här tillsammans eftersom det finns tydliga samband mellan dem. Ibland så debuterar ju IBS före autoimmun sjukdom. Väldigt många gånger är det så. Det vet vi eftersom vi har konsulterat med patienter under många år och vi har träffat grupper och eh, vitt- fått vittnesmål från individer. Så det här är en väldigt vanlig väg från magproblem till autoimmun Och Um, allergier är också vanliga Vi har haft med sjukdom Alltså födeämnesövertjänstligheter Det kommer framgå när vi går igenom de kliniska studierna I avsnitten framöver Och när man utlöser Födeämnesövertjänstligheter Så tenderar det att förvärra Symptomen av autoimmuna sjukdomar Och det här stämmer för väldigt många olika autoimmuna Diagnoser Och en studie från eh, 2002 till exempel Så eh, kartlades En ökning av MS, typ 1-diabetes, krons, astma och en lång rad andra autoimmuna sjukdomar. Det är alltså en, en ökning i hela västvärlden som är slående sedan ungefär 50-talet där autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska tillstånd ökar. Och är det här då en, eh, någonting helt orelaterat till kosten? Eller, jag, tr- jag tror jag att det är mångfacetterat. Och det kan man också se i vad som hjälper människor som har de här autoimmunna tillstånden. Att det finns en grund i samverkande faktorer alltså att flera olika samverkande faktorer eh, bidrar till uppkomsten. Mm. Jag tror att en sån uppkomst har att göra med vårt mikrobiom. Vi har pratat om det i flera avsnitt som berör SIBO till exempel. Men det är något generellt för oss människor i västvärlden att vi har ett avsmalnande mikrobiom i tuntarmen och i tjocktarmen. Men...
1: Får jag bara säga en sak? Vi är ju på sid 32-33 i Outman handbok om du har den boken. Ja, jag började och frångå
0: finns... läsandet och ja, du, berätta istället. Du
1: pratar ju bara istället för att läsa. Ja, Okej, okay, jag vill... ska
0: återgå till att bok, läsa.
1: Ljudbok. Nej, men jag vill bara säga att, att det finns en bild som du visade med den här grafen på hur de här diagnoserna har ökat, mm. som är Otroligt slående på 32, va? Och sen på 33 så har vi gjort en en bild med tre cirklar. Som då är tre områden som samverkar för att autoimmun sjukdom ska uppstå. Så om du börjar med att kanske bara nämna de tre rubrikerna där.
0: Ja, men det är bra. De tre rubrikerna är gener, maghälsa och triggerfaktorer. Så genetiska faktorer har varit känt länge att vissa gener som är involverade i immunförsvaret kan göra så att man blir mer känslig för att få autoimmuna sjukdomar. Mm. Ofta är det HLA-gener. Så HLA står för hum, Humant Leukosynt Antigen. Alltså de vita blodkroppar presenterar för varandra mm. vad som finns.
1: Och du har en gen, HLA-B27?
0: Ja, som, som är kopplad till den autoimmuna sjukdom som, som jag har mm. haft under lång tid. Men det är inte allt som krävs utan det behöver ju utlösas också. Många gånger av en infektion eller toxiner men också av triggerfaktorer i maten. Och det tycker jag är jättetydligt när man tittar på forskningen att vissa typer av antigen eller allergiframkallande livsmedel är genomgående i de kliniska studier som visar på kostupplägg som hjälper. Då.
1: Mm. Men också psykisk stress kan vara en triggerfaktor.
0: Ja, ja, precis. Mm. Hormonella faktorer också, toxiner, infektioner. Men gluten och mjölkprotein är ju två såna eh, kan vara triggerfaktorer också. Mm. Och sen det här med maghälsa, alltså att eh, vi vet att eh, läckande tarm har eller intestinal permeabilitet för, kommer vi nästan alla att autoimmuna sjukdomar, alla som man känner till i alla fall, vissa vitaminbrister också. Eh, och sen är det här med den avsmalnande tarmfloran som vi har, som är avgörande för vår maghälsa tror jag också. Mm.
1: Och där en steril livsmiljö. Det finns eh, eh, hypoteser kring att det är, det är också det som bidrar. Ja. Hur vi lever idag i den sterila miljön. Ja, och sen är, det, mm, och äm... sen är det då de här övertjänstlighetsreaktionerna som kan vara eh, om man bara fortsätter äta saker man är överkänslig mot. Ja. Så kan det också bidra.
0: Precis. Så det är och... ju på något
1: sätt hypotesen också inom AIP som den här boken beskriver. Ja. Att vi behöver jobba med att hitta de här överkänsligheterna och ta bort de livsmedlen som vi är överkänsliga mot för att, slut- för att sluta upp med den onda cirkeln ja. som handlar om att immunförsvaret är överaktiverat och går på kroppsegen vävnad. Ja. För det är det som är det gemensamma för autoimmuna sjukdomar. Att det är då immunförsvaret som har spårat ur. Ja. Eh, och eh, om man tittar på sambanden med allergier så är det ju också ett immunförsvar som inte riktigt fungerar som det, det ska. Ja. Och vår första del i boken heter ju immunhälsa. För det är det vi menar att vi vill försöka jobba med. Alltså maghälsa kan vara, är ju också ett område
0: mm. och
1: en god maghälsa bidrar till en god immunhälsa.
0: Mm. Ja, um, men, uh, i boken så går vi igenom det här lite mer i detalj. Men att eh, jag tror att eh, det genetiska alltså som många kan få intryck av när de kommer till läkemottagningen att, att, att det här handlar mycket om genetik vilket är någonting som ofta överbetonas. Vi tror att generna, även om de är predisponerande och kan göra en känslig för att en sjukdom så är det som är verkligt avgörande vad man utsätter sig för i miljön. alltså Vilka typer av livsmedel man får i sig och vad vilka typer av infektioner man drar på sig under livet. Och det finns ju också många protein som kan utlösa autoimmuna sjukdom. Och där blir ju maghälsan avgörande för det är där i maghälsan så avgörs ju interaktionen mellan protein både som är kanske mikrobiologiska protein från bakterier och virus. Men också matprotein, hur de kan interagera med immunförsvaret. Och det är därför läckande tarm är så viktigt. Mm. Och vi vet att läckande tarm förekommer vid hypoterios, eh, MS, psoriasis, krons, celiakit, typ 1-diabetes, hepatit, alltså eh, SLE, ankyliserande spondylit, syndrom, och så vidare, och så vidare.
1: Mm. Och
0: de här hypotesen då, det är att artfrämmande protein- eller kanske främmande protein som liknar kroppsegna proteiner kan fungera som en triggerfaktor om de får möjlighet att interagera med immunförsvaret som är, ligger runt tarmarna mm. i magen.
1: Och exempel på protein, alltså till exempel är gluten är ju typ ett är... protein och även casein mm. eh, som finns i, i mjölk, mjölkprotein. Ja. Så det är två. Så att när vi pratar protein, man pratar ju ofta så att ah, det är bra att äta mycket protein. Eh, det, är ju inte, det är ju inte protein i kött som brukar vara det som är och fisk och sådär som brukar vara det som är
0: Nej, det är, är de evolutionärt nya, mm. evolutionärt nya proteiner som immunförsvaret inte har interagerat med under mer än bara några tusen år verkar vara eh, problematiska. Mm. Och så de neolitiska, eller jordbruksproteiner om man säger, mm. här verkar vara mer pro- mm. problematiska. Men eh, vi kanske ska återgå till själva den här genomgången av forskningsmaterialet.
1: Mm. Absolut, nu är en överblick då.
0: Ja, eh, jag tänkte att vi skulle börja Titta lite på en, en överblick av de forskningsstudier som finns på inflammatorisk tarmsjukdom, till exempel kronsöserös Där har framförallt fyra olika kategorier av kostupplägg använts i flera olika kliniska studier. Det är låg FODMAP-kost, Specific Carbohydrate Diet, Autoimmunprotokoll och Paleokost har då använts. Framförallt så är de två förstnämnda, alltså FODMAP, låg fodmap och Specific Carbohydrate Diet- vad är det då för någonting? Jo, den specifika koledrackosten. Den utvecklades av eh, Sydney, eh, Sydney Haas som var barnläkare på 20-talet. Och eh, den utvecklades för att utgöra en behandling vid celiaki från början. Men eh, den populariserades senare av eh, Elaine Gottschall som eh, skrev en bok som heter Breaking the Vicious Cycle efter att hennes dotter hade då förbättrats från. Inflammatorisk tarmsjukdom genom att använda- Specific Carbohydrate Diet. Och den har använts i flera studier. Eh, svenska studier, ett par också- Som vi ska gå igenom i ett annat avsnitt. Eh, Låg FODMAP-kosten då. Den utvecklades vid Monash-universitetet i Melbourne- I Australien. Och den utvecklades då av eh, två läkare- eh, Susan Shepard och Peter Gibson. Och eh, introducerades i en vetenskaplig artikel 2005- så den är då ett svar på behovet av en, äh, ett effektivt program för IBS och inflammatorisk tarmsjukdom. Så vad är då gemensamt för de här? Jo, lågfodmapkosten fokuserar på att magen har en nedsatt förmåga att hantera vissa kolhydrater. Det bedömer ju vi som en funktionell nedsättning som har med inflammationen som uppstår där. Så i praktiken så är ju lågfodmapkosten en paleoliknande kost. Man Ta bort processad mat. Man tar bort saker som till exempel spannmål som har mycket fruktaner. Man tar bort också vissa frukter och lök. Men i huvudsak så är det i praktiken en paleokost plus mejeriprodukter. Alltså en light variant av av paleo. Och specific carbohydrate diet då? Vad är det för någonting i praktiken? Jo, det är också en en light variant av paleo i praktiken. För vad tar man bort? Jo, det är det är i princip om man tar bort processad mat man tar bort de flesta mejeriprodukter man försvårar eller eh, använder av mejeriprodukter för man tillåter bara hårdost och yoghurt som man är fermenterade, i misstid och så vidare så alla de kostupplägg som används framgångsrikt, för många av de här kostuppläggen har använts framgångsrikt i, i kliniska studier och kan då minska symptomen av inflammatorisk tarmsjukdom och de gemensamma dragen är ju mer, eh, mindre processad mat, mindre spannmål, mindre mejeriprodukter mm. och i kanske förklaringsmodellen skiljer sig i vad man fokuserar på. En specific carbohydrate diet fokuserar jättemycket på mikrobiomet som visserligen är jätteintressant. Mm. Men att jag tror att deras förklaringsmodell till varför kosten fungerar behöver breddas.
1: Mm. Och, men det, det, de studierna du inte nämnde nu är ju att det finns ju en, en rad studier på automundprotokoll också. Ja, Och, eh, palio. och ja, precis. Men, men för jag tänker så här: det som, som automundprotokoll gör har fokus på är ju också alla Liksom lite mm. mer fokus på alla och inte bara på mikrobiomet. Nej. Eh, men, men alltså, ja, både IP och palio är ju i praktiken en låg form i med att produkter tas bort gluten, eh, spannmål och alla spannmålen tas bort, sötningsmedel. Ja. Det är väldigt mycket som ja, du, du beskrev det över lappet men man pratar ju inte om AIP som en låg FODMAP-kost men den är ju den begränsad, är begränsad i FODMAPs. Ja, men, men om vi man kollar
0: har ju... på var FODMAPs kommer ifrån så är mm. det ju spannmål och mejeriprodukter är de största källorna. Mm. Det är och, inte så och vi, vi mycket har socker. ju
1: eh, ett steg också i vår metodik, både i Automen Handbok och i våran kurs AIP Masterclass. Där man jobbar med att utvärdera de första veckorna med AIP och mm. ser om man vill begränsa FODMAPs ännu mer. Så vi har ju det tänket med. Ja, det är att inte det kan bra för, vissa, för vissa vara ett en, en, en viktig, en viktigt område, men inte för alla.
0: Nej, Nej ja, precis. Vi, vi eh, tycker väl inte att FODMAP-begränsning är den bästa startpunkten. Men det kan definitivt vara någonting att fortsätta med. Mm. Men, och
1: ha något av ögonen på. Ja. Om man känner pro- lite problem i början och sådär. Mm.
0: Om man går vidare då till Hashimotos. För det, det, det finns, När det gäller alla de stora autonoma sjukdomarna så finns det en lång rad studier. Det, det här är superspännande. Mm. Men det är som att man på något sätt betraktar alla som helt skilda tillstånd. Så man har inte tagit något grundläggande grepp. Men man har, har ofta landat i liknande utmynnande att det finns tydliga paralleller mellan de olika kostuppläggen. För vid då Hashimotos, då har man sett en väldigt nära koppling med celiaki- alltså glutenallergi och sköldkörtelsjukdom- att det hänger ihop. Det har visats i en lång rad korrelationsstudier. Så finns det också forskning som visar- att omkring 54% av celiakipatienter- också har hypoterios. Så det är ett jättestort överlapp där. Och det är så stort överlapp- så att till och med en antikropp- som heter transglutaminasantikropp- eh, kan användas för att diagnostisera då. och Det är också en av de diagnostiska kriterier som ingår i flera av studierna. Man ser hur den här celiaki-antikroppen, transglutaminas, är ju något som är kopplat till celiaki. Och eh, Sen vet vi också att uteslutning av gluten ur kosten kan bota hypotereos i vissa fall. Det finns till exempel en italiensk studie som visar det, som visar att att de flesta patienter som utesluter gluten helt under ett år uppvisar en fullständig normalisering av subklinisk hypoterios. Mm. Men då finns det en lång rad studier på det här. Och det, det är väldigt mycket studier med begränsning av antingen gluten. så Alltså glutenfrikost, det finns väldigt många sådana. Och sen finns det också några studier med laktosfrikost. Och sen finns det autoimmunt protokoll. Och sen så finns det låg kohlydratkost som i praktiken blir en ketogen variant av paleo.
1: Fast är Eller... rätt väldigt lika IPA, den kosten, ja, den i den kostnaden. Ja, i den svenska studien.
0: det blir ju det i praktiken eftersom de begränsade vissa makronäringsämnen som till exempel kolhydrater i den studien. Mm. Och då blir det ju att då slutar patienter äta potatis också. Mm. Så då slutar de med alla spannmålen.
1: Ja, och, och potatis potatisväxter då menar du? Ja, ja. för
0: att... Um, Ja, det begränsade ju inte det rent eh, formellt, Nej. men i praktiken blir det ju så. Mm. Så vad är gemensamt? Jo, att eliminering av vanliga allergen återigen, eh, att eliminera gluten och laktos när man försvårar användandet av mejeriprodukter genom att införa låg laktos. Alltså att du måste äta låg, eh, låg kostar. Då, då får man människor att äta betydligt mindre mejeriprodukter. Så det är Även i det här fallet så, så, så verkar det som att eliminering av vanliga allergen, även de här eh, även AIP som verkar mycket för att minska inflammation verkar, verkar ha väldigt god effekt eh, och att det finns en stor skillnad i hur individer reagerar, mm. det är väldigt tydligt här också mm. att vissa reagerar starkare än andra på just de här och det kan jag tycka är intressant för att Det är inte alla som har känslighet mot gluten eller meriprodukter eller båda två. I vissa fall så är överskänsligheterna kopplade till helt andra livsmedel. Och då ser man en otrolig framgång för just de individerna. Och det är också något som glöms bort många gånger. Att att även om det rör sig om samma diagnos så kan individuella skillnader i överskänsligheter skilja sig så stort så att en patient får nytta av ett, av ett helt annat kostupplägg mm. än, än en annan. Trots det är därför vi tycker diagnos. att
1: man ska skjuta lite bredare än att bara ta bort gluten. Så att säga. För att det finns många som inte bara blir, blir hjälpte av det. Så att, ja, det är det... ett
0: väldigt stort fokus på gluten när det mm. gäller hypoterios för att man har sett det här sambandet. Men i och med att man saknar en grundläggande förståelse för varför gluten är problematiskt så har man inte förstått att man kan nå mycket större mycket större effekt genom att utesluta flera mm. neolitiska livsmedel som, där gluten är ju bara en liten del det är bara vetekorn och råg mm. men det finns ju andra spannmål som också kan vara problematiska och det finns antigen som till exempel mjölkprotein som också kan vara så mm. att, eh, det är bättre att ta ett bredare från början och sen smalna av istället för att börja dutta på det där sättet Ska vi gå vidare till reumatism? Ja det gör vi vi får vara lite snabbare här tror
1: jag. Ja det här är överblick
0: här har det också gjorts massor med kliniska studier. Och återigen, man tar ett nytt grepp. Man tänker att nu börjar vi på ny kula. Vi ska inte titta på andra autoimmuna sjukdomar. Man testar mycket så här, fiskolja till exempel och D-vitamin. Och där har man sett förbättrade symptom på båda dem. Mm. Men där är inte vi jätteintresserade av att veta i detalj. Utan vi är mer inne på elimineringskostuppläggen. För att fiskolja och D-vitamin, ja, att det är gynnsamt för immunförsvaret. Det, det finns ju studier. Som är bredare, inte bara på reumatism. Där. Men,
1: nej, men vad menar du? Det är så klart um, att vi tycker att det är en bra idé. Det,
0: men det, vi kommer att prata mer om de ah. studierna också. Men det är framförallt tycker jag elimineringskostuppläggen. Mm. För att fiskolja, även om det, det, det är mera eh, symptomlindring. Eh, D-vitamin är jätteviktigt. Men, men vi har inte fokuserat på det i den här genomgången. Nej. nej. Um, men det finns tydliga mönster när det gäller forskningen på reumatism och kostupplägg. Till exempel att fasta fungerar effektivt för att eliminera symptom. Då. Återigen, borttagande av vissa typer av livsmedel. Låg allergenkost har testats framgångsrikt i många kliniska studier. Och där utesluts ju också, vad är utesluten vid låg allergenkost? Vad kan det vara för livsmedel som ja, ingår i en ju, hög allergenkost.
1: Kanske gluten, mejeri, soja, ägg, soja. jordnötter. Ja, jordnötter. ja, ägg, ja Det, det jag. är, jag är kanske ju i
0: huvudsak jordbruksprodukter mm. eh, som, som är hög allergena. Dessutom eh, uteslutande mejeriprodukter har visat sig framgångsrikt i någon och att man har använt de här elimineringskostuppläggen som eliminerar spannmål och mejeriprodukter. Sen har man också en studie på, eh, på barn med specifik carbohydrate diet som vi ska gå igenom i ett annat avsnitt. Men det gemensamma är precis som vid de övriga auto- sjukdomarna Alltså att utesluta vissa typer av problematiska protein och utesluta neolitiska livsmedel. Mm. Och eh, även här, här har man sett väldigt stor skillnad i hur individer reagerar. Och att... Eh, Ja, vi ska gå igenom det mer i detalj. Men det finns en lång rad kliniska studier.
1: Men det är kanske ändå lite roligt att säga att det har gjorts en pilotstudie i alla fall i Uppsala kring barn och reumatism. Ja, men där de använder den där specific, specific carbohydrate Carbohydrat ja. diet. Och de har väl kommit med någon typ av första rapport kring vissa minskad morgonstillhet typ. Anminskad
0: ja, smärta, förbättrad ja. fysisk funktion, mm. minskade inflammatoriska markörer och så vidare. Mm. Jättefin. Men det är en resultat. pilotstudie. Vi ska gå igenom den i det mm. avsnittet. Men sammanfattningsvis så, så understryker väl dels det här med individanpassning av de här kostinterventionerna. Mm. Och att kost är effektiv för att minska symptomen helt mm. enkelt. Så... Med det så går vi vidare då till MS. Kan vi prata lite kort om? Mm. Där finns det också AIP liknande kostupplägg som tillämpats och där är det åter som man börjar på ny kula en läkare som heter Terry Walls som har då tagit AIP kostupplägget och kallat det för Walls protokollet vilket försvårar lite att det här med byggandet av en, en, en grund för kostupplägg som ska användas vid behandling av autoimmuna sjukdomar. Det mm. blir problematiskt när man hela tiden byter namn på saker. Mm. Att byta... För ur mitt perspektiv så är det också namnbyte att kalla en sak för specific carbohydrate diet eller fo- låg FODMAP-kost eller eh, ja, i viss mån också liksom eh, alla de här låga kost. alltså Man glömmer bort att nämna att alla de här kostuppläggen har en, ett, det finns ett evolutionärt mönster i hur de utformas. Man tar bort samma saker varje gång. Mm,
1: och så finliret skiljer sig. Hon, hon ja. har, ju, Walls har ju lite specifika råd när det gäller hur mycket grönsaker man ska äta. Man ska äta ganska mycket grönsaker och sådär. Ja. Specifika grupper av grönsaker. Och hon har sådana tydliga riktlinjer i protokollet.
0: Ja, precis. Mm. Uh, vi ska inte ta upp det nu. Nej. Men uh, det finns också studier på... Typ 1-diabetes. Och det finns en lång rad studier på eczem och mm. Så där, ja, men där tyckte jag var lite intressant. För där, där är det ju också otroligt viktigt med individanpassning verkar det som. För där har man gjort många studier på barn som visar att vissa blir ju helt symptomfria på, på elimineringskostupplägg. De, de har testat väldigt många typer av elimineringskost. Både generell elimineringskost och specifik. Det finns där här... Eh, livsmedelselimineringskost det finns eh, ja, kanivorkostupplägg till och med
2: mm.
0: och flera studier på, på kanivorkost som vi ska gå igenom i ett eget avsnitt då. Men, mm. eh, men att elimineringskost är effektivt, otroligt effektivt men att det är problematiskt kanske när det gäller barn för att det har varit ganska låg följsamhet i de här restriktiva kostuppläggen det har också funnits Problem framförallt när barnen blir äldre, när de ska gå i skolan och så vidare. Det är praktiskt eh, problematiskt. Men det råder ingen tvekan om att de här elimineringskostuppläggen där man tar bort samma sak som vi har pratat om mm. tas bort. Och det gemensamma dragen är att det fungerar otroligt bra. Men att det finns utmaningar med följsamheten till mm. dieten då. Att det ger både minskade symptom, förbättrad livskvalitet eh, och eh, förbättrad hälsa på flera olika sätt. så jag kommer gå igenom ett tiotal sådana studier (laughs) men att det det är återigen samma sak som återkommer i i, och det det här kommer inte bli någon överraskning när vi går igenom studier som har visat sig framgångsrika för olika typer av autoimmuner och sjukdom så, så finns det samma drag, alltså att samma livsmedel bidrar till minskade symptom men det finns ändå den här oviljan bland läkare och till, tillämpa elimineringskostupplägg eh, framförallt det är ganska förståeligt kan jag tycka när det gäller barn som det inskränker livet för för dem och det är svårt med följsamhet framförallt när det gäller barn i skolålder mm. men när det gäller små barn så har man eh, olika typer av kanivårkostupplägg där man tar bort i princip alla alligen uppnått förbättringar hos alla barn mm. <laughs> eh, i princip eh, och eh, det är svårare när, när barnen blir lite äldre men att Tillämpare för vuxna borde inte vara så. Där borde man i alla fall tillgör, tillgängliggöra informationen. Så att Nej. människor kan göra ett eget val. Och göra vad de vill med den. Mm. Alltså att få in människor på att testa elimineringskost. Om de vill göra det. Precis. För det kan ju. För, det kan ju utan. För vissa individer kan det ju vara ganska. Ganska blygsamma inskränkningar. Kan ge dem otrolig symptomlindring. För du vet det vet jag. Att vissa personer. De reagerar bara på enskilda. Alltså de kan återintressera det mesta. Mm. Men eh, kanske bara fortsätta utesluta pasta ja, det och, kanske... eh, p- och bröd. Det, det sänker inte livskvaliteten Nej. att bara utesluta pasta och bröd. Man kan leva utan pist- pizza och pasta. Det går jättebra. Det kan man. man kan ha ett jättebra liv utan det.
1: <laughs> Nej, men, men, men jag tänkte så här, det är viktigt att säga det. att eh, När vi pratar om elimineringskost så är det ju kostupplägg som tar bort livsmedel och sen lägger tillbaka och återintroducerar. Det är ju ja. så de fungerar. För att man ska prova vad man kan äta och inte. Så mm. att man ska kunna bredda kosten. Och så är det ju på alla de här uppläggen väl.
0: Ja och vissa går ju kanske för långt i många fall att man, man kanske, det finns ju en sån här: six food elimination diet där man tar bort typ allt utom sex eller femton olika livsmedel mm. och där har man i vissa fall utslutit fel saker mm. ut mitt perspektiv baserat på vår erfarenhet mm. bara för att man kanske inte helt har eh, man, man, man har kanske utgått ifrån pricktest i många gånger, mm. alltså att man sätter sig hud och det är inte alltid det i de flesta fall så korresponderar inte det mot överskänsligheten när man äter någonting. Mm. Och, så då blir det bristfälligt på det sättet. Mm. Och i andra fall så det var det någon turkisk studie där man lät eh, försökspersonerna äta rågbröd varje dag. Oh. Eh, för att det är en del av den turkiska kost. <laughs> mm-hmm. så, så de åt rågbröd och höll på med elimineringskost. Eh, det var en eh, hypotereostudie om jag inte minns fel. Eller något sånt där. Men... Gemensamma drag för de kustupplägg som tycks fungera vid atomen eller kronisk sjukdom det är att de går mot en evolutionsriktig kost, alltså att de begränsar processad mat: de begränsar spannmål, de begränsar gluten, mejeriprodukter, soja och så vidare. Och istället så fokuserar de på mer hela livsmedel. Och sammanfattningsvis kan man väl säga att ja, men det är inte bara AIP som har en effekt här. Det finns en lång rad studier som visar att till exempel. Eh, ja, glutenfri vegankost kan ha en viss effekt vid hypoterios. Vi kommer gå igenom den studien. Eh, bara äta nyttigare mat kan vara bra om man har reumatism. Alltså att det, till och med medelhavskost visar sig. Det är också att, att gå från mer processade livsmedel till att gå med ett mer hela tillagade livsmedel. Det finns eh, medelhavskoststudier också. Mm. Specific carbohydrate diet ja, men Det är ju en lättare variant att följa. Det är ju kanske Jag vet inte om det är smart, men men det är ju som en light-variant av Palio som är lite slarvig.
1: Fast den har ju en lång lista, så det blir inte så himla enkelt för att det känns ganska specifikt.
0: Ja, jag jag tror att den skulle kunna göras betydligt effektivare. Men att den naturligtvis har visat sig fungera och ge bättre symptom, man kan kan förenkla den och förbättra den, tror jag. FODMAPs är också en sån där, den den kontrollerar sig mycket av... Monash universitetet som, som har en app som de tjänar pengar på som, som ska hjälpa människor. Eftersom man har lite höllt i dunkel och uppdaterar mm. vilka livsmedel som är godkända och vilka som inte är godkända. Så det, det är svårt att hitta detaljerade matlistor. och De är inte logiska heller för de följer inte födeämnesgrupperna riktigt. Mm. Och och så finns det en massa gråzoner och så vidare mm. som gör att det blir men, men vi
1: har ju, jag ska bara säga det, att i automenhandbok har vi en tabell Och där har vi ju listat eh, hur, om det är höglåg eller medelhög. Eh, nivå på FODMAPS. Så då slipper man köpa den appen? Men, man slipper man köper ja. bara våran bok. Ja. Och sen vill jag säga om födövnesövertjänstligheter också. att eh, du, du nämner det. Liksom, vi pratar ju mycket om födövnesövertjänstligheter där. Mm. Och om man vill förstå lite mer hur det hänger ihop med, med försvaret och sådär och de här olika typerna av överkänsligheter, så kan man läsa kapitel fyra.
0: Ja, och för det är ju jätteviktigt. Att det är tydligt när man får en överblick av forskningen att individuella förvärvade överskänsligheter är helt avgörande att hitta för att nå så stort resultat som möjligt. Mm. Och det är ganska många av de här studierna visar på stora individuella skillnader alltså i att eh, vissa individer de, de får verkligen ut en komplett symptomeliminering mm. för att man råkar träffa rätt när det gäller överskänsligheterna. Mm. Och då finns det flera olika kostupplägg som kan leda till det men eh, Ja, vi ska gå igenom, det kommer bli tydligare när vi går igenom studierna en för en, mm. vilka studier som visar det. Mm. Men, men det tydliga för mig är väl att det behövs en metod. Mm. Det behövs en metod för att hitta fram till, till de personliga överkänsligheter som man har. För det är då man hittar nyckeln till, till framgång och också hitta den flexibilitet som kan bidra till en, till en hög livskvalitet på lång sikt och som gör att det här blir lätt att följa så lätt som möjligt. Mm. Så, så därför så behöver man Metodiken som vi beskriver i handbok är en väg fram till det som vi tycker är den. Mm. Och som vi också har i AIP Masterclass. Och den ligger helt i linje med alla de kliniska studier som finns. Alltså det är en elimineringskost som eliminerar de, de viktigaste födämnesantigen som triggar de här symptomen. De, så att det, det, är, det är ingen slump kanske. Och det, mm. och, och, och det är väl ett, ett bra betyg till ett evolutionsriktigt kostupplägg- där man har den grundsynen mm. som evolutionen kan ge- så, mm. så ham- kan man hamna ganska rätt från början.
1: Precis. Men också väldigt, men väldigt intressant- jag tänker att alla de här olika kostuppläggen- eh, de, de ger ju olika pusselbitar. Mm. Alltså som att, att man har olika hypoteser som man går in i- eh, ja. vad det byggs utifrån. Eh, och att man kan egentligen ha alla dem. Eh, liksom, för det kan vara olika aspekter som är viktiga för olika personer. För, för vissa är fibrerna jätteviktiga. Oh. För andra är eh, vissa allergen som mejeri jätteviktigt. Oh. Eh, och så det som, som liksom den metodik vi beskriver i min handbok handlar om att du ska hitta vad är det som är viktigt för dig. Oh. Att individen passar kostnaden. Oh. Eh, och det är inte samma lösning som alla landar i till slut. Det är det som är det huvudpoängen.
0: Nej, väl, Sen precis. kan man
1: börja från olika håll. Alltså man kan ju börja med en karnivorkost bara att ta bort allt eh, som inte är kött och sen återintroducera. Men det är ju jättesvårt. Ja. Ja, eller så väljer man att ta bort bara fiber från början. Eller? Alltså, hur ska man börja liksom? Det är ju det som är frågan. Ja, precis. Och då är det här en väg Jag tror som att, vi försöker äh, beskriva. ja men
0: det finns, äh, det finns verkligen en poäng med att börja med en, ett kostupplägg som är både medvetet om allergen och äh, fiberfaktorer. Alltså mikrobiologisk påverkan. Mm. Och sen så kan man genom att... Tar man det bara stegvis så har vi alla de här stegen. I, i, med i boken så får man ju med där som mm. steg till exempel. Mm. Men att, äm, ja.
1: Och också vissa kosttillskott. Exakt. För att jobba med, med tarmfloran. Mm.
0: Mm. Ja, men vi uh, avrundar av, avrundar här. Mm. Så det, det finns otroligt mycket forskning på sambandet mellan autonomussjukdom och kost helt enkelt även om det idag finns ganska lite forskning på just autoimmunprotokoll men det är det är ju lätt att kritisera de studierna men om man, när man behöver in hela det vetenskapliga materialet så blir det ju tydligt att AIP tar in de gemensamma faktorerna en otroligt bra utgångspunkt oavsett vilken autoimmun man har och det är därför vi berättar mer om det i detaljboken. Sen finns det också några avsnitt man kan lyssna på om man vill ha mer. Ja, vi, vi kommer väl referera till dem längre fram. Men också. Vi, vi har ju gjort lite om AIP på sjukdom i avsnitt 42. Och ulceroskolit en klinisk studie, i avsnitt 59. Men att nu ska, kommer vi göra mer djuplodande av hela kostinterventionen. Mm. Som alltså inte bara är AIP, i AIP utan
1: de här andra olika Det ska bli superspännande. Super ja. Yeah. All right. Så blir det en rad podcastavsnitt mm. ja, Bra vi hörs sen. Ja, hej. Hej då.
0: Tack så mycket för att du har Lyssnat på det här avsnittet Av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål Står vi redo att hjälpa dig vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet